0: С огромной радостью приглашаю вас открыть Слово Господа в первом послании Петра. Первое послание апостола Петра, первая глава. Это третье послание в этой серии. Если вы помните, мы начали изучение первого послания Петра. И то, что мы видели с вами до сегодняшнего момента, это что с открытия своего, приветствия своего письма, Петр, он загружает читателя с теологией. Цель Петра — это укрепить церковь, которая находится в гонениях. Таким образом, что он будет выставлять доктрину и учить теологии. Таким образом будет укреплять людей, включая нас. Я живо вам предлагаю, если вы не слышали еще эти первые два послания, найти их на нашей страничке, они у нас на французском и на русском языке, и послушать. И мы видели, что когда христиане, когда христианин понимает его личность во Христе, тогда христианин поймет положение в Царстве Божьем. И когда христианин понимает свой статус перед Судьей Вселенной, тогда не неважно, что происходит с христианином. Здесь, в нашем маленьком мире, детской площадке, мир, мировой, христианин будет жить в победе и достойного быть признанного христианом. Христианин будет, все время будет укреплен и будет иметь достаточно сил, чтобы противостоять любым испытаниям. И, как мы видели с вами, церковь в те дни, во времена Петра, начинала сталкиваться с очень сильным, периодом сильного насилия. Это, может быть, самый жестокий период в истории церкви, который длился потом 250 лет, до императора Константина. Можно задаться вопросом, почему мы изучаем Петра, ведь мы сейчас не находимся в гонениях нет мы изучаем с вами эту главу потому что это она относится к нам сегодня тоже возможно мы не находимся под тяжелыми гонениями здесь сейчас но мы бомбардируемся постоянно тенденциями теориями и всякими тысячами вещами которые противостоят библии и богу и мы знаем друзья мои что вещи не станут легче для нас. Наоборот, напротив, ни для церкви, ни для верующих. Мы знаем, что церковь будет подвергаться гонениям, и христианин будет сталкиваться со сложностями. И именно поэтому мы должны вернуться к нашему единственному источнику надежды и укрепления — Слову Господа. Именно поэтому Мы здесь каждое воскресенье, чтобы укрываться в тени Всемогущего и укрепляться в тени Господа. Поэтому мы приходим к, к Писанию. И именно поэтому мы читаем сейчас это письмо. Это письмо было написано на моменты, как сейчас, которые мы проживаем сегодня и которые наступят позже. Сегодня я приглашаю вас продолжить изучение. Мы закончим приветствие Петра. Как я уже сказал, это приветствие, оно загружено доктриной. Но будьте внимательны. Доктрина, которую мы с вами все увидим, это не для того, чтобы наши мысли наполнить познанием, а еще и для того, чтобы наше сердце, оно изливалось надеждой и благодарностью. Вот что с вами мы сегодня увидим. Но до этого давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Живое Слово. Авторитарное и достаточное. И современное. Спасибо за это Слово, которое подходит и сегодня. И я прошу, Господь, через Дух Твой сделай Твое деяние в нас работу Слова в наших сердцах. Даже если мы пока еще здесь не находимся под гонением и не живем то, что братья и сестры живут в других странах или жили в прошлом, Господь, приготовь нас к будущему и дай нам эту победоносную жизнь, когда мы встаем против испытаний и соблазнов. И, против, и когда мы стоим против этого мира, который противостоит всему тому, что Ты называешь благим и истинным именем Иисуса. Мы молимся, Господь. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Потому что вы избранные». Зачитайте за мной 1 глава, 1 и 2 стих. Петр пишет. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам Российным в Понтии, Галатии, Кападокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Это приветствие Петра. И чтобы быстренько пересмотреть, вместе Петр пишет христианам, которые убежали из Рима и находятся в одном из этих городов, перечисленных, потому что на них были серьезные гонения. Безусловно, в этих городах уже были верующие. Но в этих городах есть временная церковь, которая избегает гонений Нерона. И чтобы укрепить... Святых, в эти времена испытаний Петр им напоминает, что они были избранными Богом. В первом стихе «избранным Божьим». Это значит, до основания мира, по благой воле Господа, Господь избрал для него группу людей, которая состояла из евреев и неевреев, избранные Божьи. Во втором стихе Петр объясняет, что выбор Господа был в соответствии с предведением Бога Отца. И мы с вами также видели, предведение Бога говорит о любви с интенци... интенционной, специально направленной любви, которая была возложена на его народ. Особая любовь Господа как дар избранным Божьим. Это значит, что если вы христианин сегодня, друзья мои, это потому что Господь вас возлюбил еще до вечности, до сотворения мира, и потому что Он вас возлюбил, Он вас избрал, и потому что Он вас избрал. Вы сегодня христианин. Это любовь, как мы с вами видели, это любовь такой же силы, такого же качества как любовь, которая существует между Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым. Это быстрая ревизия. Но еще раз, если вы пропустили первые два послания, я вас, я вас очень настоятельно рекомендую послушать их, потому что то, что мы изучали, укрепит вас. Неважно, через какие испытания вы проходите сегодня или завтра, и неважно, какие обстоятельства будут в жизни, и в те гонения, которые скоро придут, эти истины достаточно сильны, чтобы дать вам силу и надежду, чтобы продолжать жить ради Христа. Но, друзья мои, есть еще и лучше. Сегодня я приглашаю вас посмотреть на пять удивительных последствий быть избранными Божьими. Пять да, вещей, которые являются последствиями того, что вы являетесь детьми Божьими. Мы с вами посмотрим освящение, послушение, союз, уверенность и последнее. Это Последняя это щедрость. Нет, забыла я слово, прошу прощения. Мы зачитываем опять Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в понтии Галакии, Кападосии Асии и избранным по предведению Господа Иисуса Христа. Что же это за движение, освящение Духа Святого? Что это значит во втором стихе? Освящение Духа Святого — это говорится обо всем, что делает Дух Святой в области нашего спасения. И все, что Господь включил, все, что Господь делает как божественный дар, чтобы вас спасти — потому что вы избраны Господа. Как, о чем говорится, значит, во втором стихе? Говорится о том, что Дух Святой сначала откроет ваши глаза на, на злобу вашего греха. Дух Святой нас убеждает в том, что мы грешники. Также Дух Святой нам дает раскаяние в соответствии с деянием. Дух Святой дает вам покаяние и веру также, чтобы поверить в Евангелие в соответствии с посланием Ефесянам. <coughs> Потому как вы были мертвы в ваших грехах, и вы были не в состоянии поверить, не в состоянии повернуться к Господу, и вы любили ваши грехи, именно Дух Святой пришел и дал вам милость, покаяние и веры. Также Дух Святой нас возрождает. В соответствии с первым Иоанном Дух Святой приходит и меняет нас и нашу природу. В соответствии с посланием к Титу, Он нас рождает свыше и дает нам новую природу, чтобы мы могли любить все, что связано с Господом и быть подготовленными к вечности с Богом. Плюс Дух Святой свидетельствует о нашем усыновлении и удочерении перед Богом. Мы видели с Джоном гласом, что Дух Святой подтверждает, что мы дети Господа. В общем-то, если бы это не было благодаря Духу Святому, никто не был бы спасен, потому что никто бы никогда не выбрал верить Господа Христа мы никогда бы не поняли на наша необходимость в покаянии и никогда бы не были рождены свыше. У нас никогда бы не было новой природы, чтобы следовать за Господом. Ну, потому что вы избранные, деяние Духа Святого не останавливается только на вашем спасении. Ну, освящение через Духа Святого это процесс, который будет... Идти через всю вашу жизнь. Вы все время и постоянно являетесь обновленными в вашем духе. Ваши предпочтения меняются. Что вы хотите сделать? Ваше отделение от мира становится более сильным. И вы пытаетесь приблизиться к Господу все ближе и ближе к Его правосудию. И это является деянием освящения в вашем спасении. И слово, которое используется во втором стихе «освящение», это греческое слово «агиаспо», которое не только говорит об изменении природы, а «отделение». Это специальное освящение. Бог вас отставляет в сторону и говорит, «Вы больше не принадлежите миру, я вас отставляю в сторону для меня». И начи... с нашим спасением начинается наше желание быть посвященным Господу и закончится это в тот момент, когда мы будем в полной славе. Этот процесс освящения, о котором пишет Павел в послании к филиппианам, он говорит, что, будучи уверен в том, что начащий вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Бог Нас уже осветил, в смысле, что Он нас отделил от мира. Он нас уже посвятил себе. Мы больше не принадлежим миру, мы принадлежим Богу. Он нас избрал, отделил. Мы уже святые в этом смысле. И это положение никогда не изменится, потому что Это никогда не было нашей ответственностью быть святыми. Это был выбор Господа нас отделить для Него. Однако, одновременно с этим, мы растем в нашем освящении. Мы двигаемся в этой жизни посвящения Господу, и мы питаемся, как христиане. И находясь в Слове Господа, и Слово Господа в нас проживает, и все больше и больше мы становимся чувствительными к греху и боремся все больше и больше с соблазном, вдохновляемся правосудием, мы растем в этом процессе освящения. И это именно Дух Святой работает в нас через слово, через молитву, через братский союз. Именно об этом и говорится во втором стихе, об освящении. Тогда почему Петр пишет на эту тему? Он должен укреплять церковь, почему он сейчас пишет об отношении освящения и о Духе, и о работе Духа Святого. Первое, чтобы нам напомнить, друзья наши, что наше спасение не зависит от нас. Если мы спасены сегодня, это по милости Господа, потому что Он избрал нас в своем всевольном и всевластном выборе, Он решил нас избрать. И наш статус перед Господом никогда не изменится, даже если мы проходим через испытания. Вторая причина — это потому, что учение это ясно, что если мы отделены от мира, и если Бог наш избрал, чтобы мы были отставлены в сторону и посвящены для Господа, то это только нормально, натурально, Мы будем постоянно отвергаемы миром. Это норма. Посмотрите, с момента нашего спасения мы вошли в столкновение с ценностями мира. Мир говорит чёрное, мы говорим белое. Мы свет мира среди тьмы. Мы знаем что Бог сказал в отношении истины, праведности. Мы знаем, что Бог сказал, что хорошо, что плохо. Мы знаем, что Бог сказал в отношении абортов, например. Мы знаем и верим, что Христос – это единственный путь, ведущий к спасению. Но мир, мир будет делать все, что может, чтобы быть в постоянном конфликте против того, во что мы верим. И поэтому конфликты будут натуральны. И конфликты могут быть достаточно агрессивные, Если мы посвящены Господу, если мы отделены от мира, друзья мои, автоматически в нашу жизнь приходит конфликт. И читатели Петра, они были изгнаны из-за их святости и их отделения от мира, потому что Бог их избрал, чтобы они были святыми и отдельными от мира. И именно этим укрепляет Петр своих читателей. Если вы сейчас находитесь в гонениях, так это потому, что вы избранный Божьи. Если вы сейчас проходите через эти сложности гонения, потому что Господь вас избрал, и это должно вас укреплять Для людей, которые находились в гонениях, это здорово было понимать, что даже если люди над ними издеваются и смеются, и люди находятся временно в месте, где не должны быть э, изгнаны из своего дома, они все еще являются людьми Божьими, возлюбленными Богом и освящен, освященными Господом для Него и ради Него. И именно это Петр подчеркнет во второй главе. Если хотите посмотреть во второй главе, в девятом стихе Петр пишет, «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Петр говорит, Вы уже избраны и вы призваны свидетельствовать против тьмы этого мира. Вот оно, деяние освящения Духа Святого. Послушайте, что Мартин Лютер написал в своей автобиографии. Я верю, что я не могу своим собственным разумом или своей силой верить. Спасителя Господа моего Христа, или прийти к Нему. Но Дух Святой призвал меня через Евангелие, осенил меня дарами, осветил меня и сохранил меня в истинной вере». Это деяние Духа Святого. Второе последствие быть избранными Господа — послушание. Послушание. Еще раз посмотрим на второй стих, избранных, избранным по предвидению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Петр, после того, как он сказал нам, что мы избранные и возлюбленные Богом, и это проявляется через наше спасение, И освещение через Духа Святого Петр дает нам цель. Он говорит для того, чтобы к послушанию. К послушанию, конечно, Господу Христу. С момента нашего спасения мы становимся слугами Господа. И в или терминами Нового Завета, мы становимся рабами Господа Христа. Наше послушание Господу Христу — это не выбор. Мы, когда слушаемся, это является доказательством того, что мы спасены, потому что вы избранные, вы отвечаете послушанием. Видите, послушание — это Продукт. Это ответ, который истекает из нашего спасения. Мы спасены, и мы отвечаем э, послушанием. Мы, апостолы, последователи Господа Христа. Мы верные Христовы, которые хотят следовать и слушаться всем сердцем Господа Христа. Мы были рабами греха. Теперь мы поменяли хозяина. Теперь мы, рабы, праведности, рабы Христа. Друзья мои, если Господь Христос является вашим Господом, если Он ваш Царь, вы автоматически будете делать то, что Он вам говорит, делать в Его слове. Вы будете хотеть читать и понимать и изучать, что Он сказал, чтобы служить и действовать соответственно. И если Он говорит, нужно платить налоги, вы будете платить налоги Может быть, вы не хотите, но вы подчинитесь воле Христа и будете делать. Если он говорит, что мы должны собраться для молитвы, для проповеди, мы будем собираться, даже если иногда мы не хотим собираться. Если он говорит, что нужно избегать сексуального соблазна, мы не будем флиртовать с соблазном мы будем бежать. Если Он говорит, что мы должны молиться за наших лидеров и те, кто у власти, мы будем это делать. Мы, может быть, не согласны, но мы будем молиться, потому что это воля нашего Хозяина. Если наш Господь нам говорит, что мы должны делиться Евангелием со всеми, кто вокруг нас, мы Подчиняемся. Мы не хотим, потому что страшно, но мы пойдем и будем делать. И если Он говорит, что муж должен жермить свою жену жертвенным образом, и мы должны это делать, даже если жена не отвечает, как должна. И если Господь сказал, что Он сделает царство на земле, мы верим и ждем. Если Он сказал, что мы должны любить, наших врагов, даже если нам будет больно, мы будем слушаться и будем любить наших врагов. Видите, когда мы подчиняемся Слову Господа и нашему... Подчиняемся нашему Господу, это мы делаем в радости, потому что мы знаем, что Он нас возлюбил, и то, что Он от нас требует, это на наше благо и для Его славы. И зная, что Он наш... «Благий пастор, благий хозяин, мы подчиняемся в радости». И в очередной раз. Почему Петр напоминает, что мы должны слушаться Господа Христа в самом центре гонений? Ответ. Потому что неважно. Неважно давление, соблазн, разочарование, дискриминация или... Вызовы, которыми мы сталкиваемся, заповедь та же. Мы подчинимся Господу Христу. Наша верность, она не Цезарю, а Христу. Наше послужение не Риму, а Слову Господа. И эти заповеди, воля Господа Христа не изменится никогда. Даже если мы проходим через испытания, если мы принадлежим Господу Христу, и Он является нашим Господом, как мы об этом говорим, мы не будем тогда пытаться договориться и искать компромиссы. Мы просто подчинимся и будем слушаться Его. Третье. Союз. Альянс, союз. Во втором стихе. Избранные по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Сначала обратите внимание на триединую формулу. Мы призваны с предвидением Бога Отца. Дальше мы освящены и изменены деянием Духа, и мы призваны к послушанию и окроплению кровью Господа Христа. Мы видим Троицу сразу здесь. Что хочет сказать Петр, когда он говорит об окроплении кровью? Я не знаю, какой у вас перевод. В хорошем переводе это именно «окропление» не очищение, а именно окропление. Это очень важно. Конечно, мы говорим о крови Христа, которая связана напрямую с нашим спасением. Мы знаем, что кровь Христа и наше искупление является нашим искуплением и наше умилостивление в послании к Римлянам, наше очищение в послании к Евреям. Это наш доступ к Господу послание к ефесянам, наше оправдание в послании к римлянам. Кровь Христа — это единственная надежда, которая у нас есть на жизнь и на вечность. И мы знаем, что ничего не может спасти нашу душу, кроме как кровь Христа. Христа. Благодаря Его крови, пролитой ради нашего имени, мы можем быть спасены. Но в этих В строках есть другое значение. Здесь кровь Христа она стоит в хронологическом порядке, как последствие нашего спасения в прямом отношении к нашему послушанию. И окропление кровью Христа и Его послушание, о котором говорит Пётр, они оба, об них обоих говорится в интересном посланий Старого Завета. Я вам помните, говорила, что Петр очень часто говорит о Старозаветных главах. Мы сейчас говорим об, об, об Исходе. Пойдемте с вами в Исход, в 24 главу, чтобы видеть параллельные стихи, о которых сейчас говорит Петр. Исход, 24 глава. Моисей поднялся на, на, на Синай, на гору. Он принял заповеди и другие законы. И мы подходим к 24, 24 главе, 1 по 8 стих. И Моисею сказал он, «Взойди, Господу ты, и Аарон, Надав и Авиуд, и семьдесят из старейшин израилевых, и поклонитесь издали». «Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господние и все законы. И отвечал народ весь в один голос, и сказали все, что сказал Господь, сделаем. И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горой жертвенник и двенадцать камней, по числу 12 колен израилевых и послал юношей из сынов израилевых и принесли они все сожжения и заклали тельцов в мирную жертву. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, и другой половиной окропил жертвенник и взял книгу завета и прочитал вслух Народу. И сказали, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, которую Господь заключил с вами обо всех словах этих. Моисей принимает закон Господа в третьем стихе, и он передает этот закон еврейскому народу. И люди отвечают с послушанием в третьем стихе. Они говорят, все, что сказал Господь, сделаем. После этого Моисей под действием Духа Святого пишет закон, и все, что он принял, строит жертвенник, приносит жертвы, и он ставит половину крови в чаше а другую половину он окропляет на жертвенник. Дальше, в седьмом стихе, Моисей публично читает закон Божий, и люди во второй раз говорят все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Они подтверждают обещание Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. И взял Моисей крови из чаш, наполненной кровью, и он окропляет народ. Это как печать визуальная или как подпись на контракте. Это контракт союза между Богом и Его народом. И он заявляет в восьмом стихе, Вот кровь Завета, которую Господь заключил с вами обо всех этих словах. В старозаветные времена союз был укреплен кровью, скреплен. Люди должны были убивать животное, чтобы излить кровь. Иллюстрация была, что если я обещаю что-то исполнить, но я не исполняю свое обещание, Пусть со мной произойдет то, что произошло с этим животным. Моя кровь пусть будет пролита за то, что я не сдержал обещания. Это была иллюстрация. Нужно было а, уважать договора. Поэтому это было все равно, что я готов, я, я готов умереть, и моя кровь может быть пролита, как кровь этого животного, если я не исполню. Господь в Иеремии говорит, например, «И отдам приступивших завет мой, и не устоявших в словах завета, которые они заключили пред лицем моем, рассекший тельца надвое и пройдя между расчищенными частями его. <coughs> это, это был контракт. Это была судьба того, кто не исполняет контракт. Нельзя было никаким образом не исполнять обещания в договоре. В 24 главе Исхода кровь, излитая, окропленная на жертвенник, говорила о том, что Бог говорит, что «Я благословлю вас и дам вам землю». Но также кровь была также окоплена на людей, И это говорило о том, что они обещают держать их часть обещания, послушания, значит. Угу. Вот в целом Моис... завет Моисея, благословение в ответ на послушание. Благословение за послушание. Если мы сейчас с вами теперь опять вернемся к нашему Петру, Мы с вами читаем «К послушанию и окроплению крови Иисуса Христа». Петр, вдохновленный Духом Святым, говорит сейчас об окроплении крови в старозаветные времена. Но сейчас он использует это на кровь Господа Христа. Когда грешник кается и доверяет Господу Христу, то грешник тогда верит, что Бог сдержит свое обещание в Новом Завете. Это значит прощение грехов и вечную жизнь через веру в Господа Христа. Но одновременно верующий сейчас должен слушаться своей части контракта, что является подчинением и послушанием Господу Христу как своему Господу. Знаете, что ночь до смерти Господа Христа Он взял эти стихи, используя те же самые э, стихи от Матфея. Иисус сказал, «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломлил и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Кровь Христа, которая была излита на кресте, она закрыла, подписала этот контракт. Это обещание, что Бог простит грешника, Но, и, и что грешник прощенный обещает подчиниться Христу как своему Господу. Другими словами, друзья мои, так как вы избранные, вы обещаете слушаться, и Бог обещает вас простить, когда вы подскальзываетесь в своем послушании. <coughs> вы слушаетесь. Но когда вы не слушаете, Бог все равно обещает вас простить. Джон МакАртур написал, «Когда вы призываете кого-либо к ко спасению, вы призываете их к договору, к союзу. Наша часть — это послушание, а часть Бога — это прощать нас, когда мы падаем и подскальзываемся. И этот договор с нами». И это то, чем Петр укрепляет нас и верующих. Четвертое. Уверенность. Уверенность. И еще раз. Во второй стих повторяем. «Избранным по предвидению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа». Если окропление кровью Христа имеет прямое отношение к нашей ответственности послушания, это значит наше обещание с Богом, что Бог, Он ответственен в нашем обещании. Мы говорим, что мы будем ответственны, но ответственность Господа уважать Его часть. Каково Его обещание в этом контракте, в этом союзе? Наше обращение и наше спасение. Мы хотим слушаться и хотим быть послушными рабами Господа Христа, чтобы Он был нашим Господом и Спасителем. Но когда у нас не получается, Господь обещает хранить свою часть, то есть наше спасение. Другими словами, <coughs> наше спасение находится в полной безопасности. Договор, который сделал Господь с нами через Господа Христа, не имеет ничего общего с нами. Это контракт односторонний, надо сказать. Даже и у нас, если не получается слушаться, даже если мы грешим и продолжаем падать в наших соблазнах, наше спасение является в полной безопасности, потому что оно не зависит от нас, а зависит от договора с Господом и Его верности. Поэтому наша вечная безопасность и уверенность. А, наша безопасность, она уверена. Исполнение этого обещания возлагается на верности Господа и на его обещание и в нашем прощении. Поэтому, друзья мои, ваше спасение, является ли оно уверенным, гарантированным и в безопасности? Можете быть больше на 100% уверены, что если вы будете перед Богом, вы будете прощены перед Богом на вечность. 100%. Так и есть. Вы должны быть 100% уверены. Потому что Бог вас избрал независимо от вас. Он, заш... Он вошел в завет, несмотря на вас, и пообещал вас простить, даже если вы не сохраните свою часть договора. И есть... Такая подпись, он подписал этот контракт кровью своего сына, кровью Агнца Божьего. Есть ли тогда какая-то 00000% что он не не простит вас в конце? Есть ли какая-то малейшая возможность, что вы, что если вы что вы проиграете в конце, друзья мои. Ноль шансов. Это невозможно. Бог должен перестать быть Богом и должен перестать быть верным. И Бог должен тогда разбить свой договор. Послушайте, друзья мои, в словах Иисуса уверенность, которую мы с вами читали до как Иисус реформулировал ваше спасение тремя разными способами в послании от Иоанна. 6 глава, 36 по 40 стихи. Иисус повторит то же самое трижды на случай, если вы не понимаете. Он говорит, «Но я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет. И приходящего ко Мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную и я воскрешу его в последний день. Вот она наша гарантия. Вы, если когда-либо сомневаетесь, вот он ваш ответ. И еще раз, почему Петр пишет об этом окроплении крови? Почему он нам пишет об этом союзе послушания и гарантии нашего спасения? Ответ, потому что Во время гонений и испытаний мы должны всегда пытаться все-таки стараться следовать инструкциям нашего хозяина, зная, что наше спасение, оно гарантировано, и нам нечего бояться. Даже если мы, как верующие, не всегда ведем себя достойно, или если мы впадаем в грех, даже если мы не сохраняем нашу часть договора, мы находимся в безопасности, потому что вы, потому что альянс, которого Бог сделал с нами, зависит от него, а не от нас. И это классная мотивация и укрепление для верующих, особенно когда вы проходите через испытания. Вы должны слушаться, да, но ваше спасение не зависит от вашего послушания. И в заключение, пятое, изобилие, это слово, которое я забыла в начале, изобилие. В конце второго стиха Петр пишет, благодать вам и мир да умножится. Петр закрывает свое приветствие тем, чем он хотел поделиться с братьями и сестрами, это желание, просьба. Молитва его. Но до того, как до нее дойти, он выставил сначала фундаментальную доктрину, чтобы напомнить христианам а вы, вам и мне о нашей Личности во Христе. А в конце всего этого он говорит. Благодать вам и мир да умножится. <coughs> помните, в последний раз, если вы помните, я вам говорил, что это письмо написано в очень изысканном греческом языке. И очень интересно, что до этого момента Петр не использовал никаких а, артиклей, как по-русски это. Единственное, что он использует глагол «умножиться» в самом конце. «Благодать вам и мир» Да, умножится. Это было приветствие популярное верующих. Это желание иметь мир и благодать от Бога. Если вы посмотрите письма Павла, он всегда использует благодать и мир, когда приветствует церкви. И здесь желание Петра такое же. Это пожелать всем своим читающим, даже во время гонений, мир и благодать. И не только, что Господь им даст мир и благодать, но это будет пусть умножено. И слово умножится, значит, быть в самом полном измерении. И благодать и мир будут намного на умножены. И интересно знать, что это пассивный глагол в данном обороте. Если это благодать и мир будут умножены, это не то, над чем мы будем работать. <coughs> и не будет от нашей работы. Это Господь для нас делает. Благодать и мир будут умножены от Бога для своей церкви. Другими словами, как если бы Петр говорит, «Потому что вы избранные, я вам желаю благодать и мир» в самом максимальном измерении. Я вам желаю лучшего в того, что может Бог вам дать. И пусть это будет умножено много-много раз. Мир. Мир. Это слово вы наверняка слышали шалом на евритии. И это была стандартная формула приветствия. Это было пожелать другому человеку, чтобы человек мог воспользоваться все, что Господь мог сделать внутри для Него человека, чтобы божественная благодать наполнила вас и дала вам невероятный мир. Но христиане добавили к миру еще и благодать. Они добавили слово «харис», «благодать», потому что они понимают, что мы, христиане, признаем, что все, что у нас есть, включая мир — приходит как результат благодати. Это дар от Господа. И единственный способ, чтобы иметь настоящий мир, это быть оправданными перед Богом, быть заявленными невиновными перед Господом и знать, что в момент, когда наше сердце прекратит стучать, и мы будем стоять перед судьем Вселенной, Он скажет, что вы невинны благодаря деянию Христа послании к римлянам сказано, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Мир с Богом возможен только через Господа Христа. Благодаря тому, что Господь Христос прожил эту совершенную жизнь и дает нам в ответ, в обмен на нашу греховную жизнь. И только из-за того, что он излечил вражду между Богом и грешниками. Мы можем иметь мир с Господом, <coughs> удовлетворив правосудие Господа. Мы сегодня теперь перед Богом невиновны не потому, что мы хорошие такие, а потому что мы послушны. Не потому, что мы послушаем в послушании находимся нет, а потому что некто заплатил за нас. И мы в ответ должны ли покаяться и довериться Господу Христу, чтобы быть прощенными. И Он дает нам этот дар вечной жизни. Мы не заслужили его. Мы получили спасение этот и вечную жизнь благодатью через веру нашу. И это единственное, что считается. Мы можем проходить через худшие испытания мы можем быть подвергаться гонениями, как во времена Нерона. Но если у вас есть мир с Богом, у вас есть все, что вам нужно. Петр не просто вам желает благодать и мир, он желает, чтобы это было умножилось, Господь дал еще мир и благодать, и чтобы все это было на службу Господу, чтобы мы могли жить достойно перед Господом. Вселенной, даже если мы проходим через испытания. И вот, друзья мои, приветствие Петра в первом послании. Его читатели проживали худшие испытания, худшее гонение, и единственной скалой их надежды, как и нашей надежды, было то, что Господь нас принял что мы избранные Господа и возлюбленные Господом, и что наша Личность во Христе и наша гарантия вечности с Ним не изменится никогда, даже если мы не, 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 не держим нашу сторону контракта. Помолимся вместе. Господь, мы благодарим Тебя за милость. И за то, что Ты нас избрал и дал нам Духа Святого, и даешь нам Слово Твое, даешь нам семью, церковь, чтобы мы могли укреплять друг друга, расти вместе. Ты, Господь, дам, дал нам все, что нам нужно для нашей жизни и для нашей вечности. И все это по милости. Это дар, который мы не заслужили, Господь. Но Ты нам дал, потому что Ты благ. Я прошу, Господь, чтобы то, что мы выучили сегодня, эти пять невероятных последствий нашего спасения, пусть они будут корнями уходить в наши сердца. И когда начнутся гонения, испытания и болезни, пусть именно эти вещи нас держат и помогают, дают нам силы продолжать наш путь. Не позволим Господь, падать и отходить ни вправо, ни влево. Пусть Слово Твое нас направляет и держит. Мы благодарим Тебя, Господь, за крест и за дар вечной жизни, который был исполнен Господом Христом. Мы знаем, что Господь, мы не имеем к этому никакого отношения, но ради нас Господь это сделал. Именем Его мы молимся. Аминь.